0: Quand on est un parent, la seule chose que l'on veut pour ses enfants est de s'assurer qu'ils ont une jeunesse paisible et un avenir pour le moins correct. On fait en sorte de se dire que même si l'on n'est plus là, un jour prochain, ils auront de quoi s'assurer un avenir pour le moins correct. Cela, c'est le scénario basique pour 95% de la population des parents. Et malheureusement, il y a les 5% restants. Ce qui hérite d'enfants pour le moins particuliers, Jessica et Matthew Ford pensaient que leur fille Anna serait une petite princesse comme les autres, qu'elle irait dans les grandes écoles, qu'elle aurait une vie de rêve qui correspondrait à son rang social. Une vision quasi idyllique du monde des parents. Et pendant les premières années de sa vie, rien ne va obscurcir cette utopie. Mais alors que la jeune Anna avait 7 ans, ce qu'ils avaient jusque-là pris pour des crises de colère passagère ou accès de violence fugaces, mutait en quelque chose de différent. Une autre personnalité commençait à se dessiner dans le caractère de la jeune fille. Le genre qui inquiétait de plus en plus les parents, voire même certains de ceux des enfants gravitant autour de son cercle d'amis. Quelques années plus tard, à 10 ans, un incident grave impliquant Anna força la famille à déménager. Ils s'installèrent dans le New Jersey, un coin calme et à l'écart de tout. Certains que cela suffirait à redonner un nouveau départ à la famille. Et pendant quelques mois, ce fut le cas. Anna donnait l'impression de redevenir la jeune fille insouciante qu'elle aurait dû être pour son âge. Tout cela semblait parfait jusqu'à ce soir du 20 novembre où la police vient chercher les parents pour leur annoncer qu'Anna, ainsi qu'une autre enfant, avait été arrêtée pour le meurtre de leurs camarades de classe. Tout s'effondrait dans l'esprit des parents. Anna n'avait même pas 11 ans. Ce dont on l'accusait n'avait pas le moindre sens pour ses parents. Ils étaient prêts à la défendre jusqu'au sang, même s'ils passaient passé troupes de leur fille reste dans un coin de leur tête. En arrivant au commissariat, on les informa des chefs d'accusation. Un meurtre sordile Orchestrée par Anna elle-même et accomplie par son acolyte, elle avait gardé les mains propres. Ce qui se mettait en place n'était rien d'autre que le portrait d'une sociopathe de la pire espèce. Elle avait manipulé une jeune fille pendant des mois pour la pousser à accomplir quelque chose de littéralement sinistre. Le corps de la jeune Annabelle Morgan avait été retrouvé lardé de coups de couteau et abandonné dans une cabane en ruine. C'était un promeneur qui était passé par là, accidentellement, qui avait découvert la scène. Les deux enfants avaient été retrouvés à proximité, enterrant le couteau et certaines des affaires d'Annabelle. La justice heurta un cas de conscience. dû au jeune âge des deux criminels, il était difficile de mettre ça sur la place publique. Chacune écopère de 25 ans en institution, 25 longues années pour reformater deux cerveaux malades, et leur donner une chance de se réinsérer. Au bout de ce tunnel d'années, Anna fut la seule à terminer la longue course. Sa partenaire se suicida quelques années avant, visiblement rongée par le poids du mort. Anna, elle, avait donné le change, écouté, appris de ses erreurs et fait en sorte de camoufler encore mieux son manque d'empathie ou d'émotion. Elle avait eu 25 ans devant elle pour apprendre à devenir humaine, et cela paya. 25 ans après son incarcération, elle fut libérée. Après une expertise psychiatrique, la jugeant guérie. Aucun des médecins n'avait le moindre idée de la perfection du piège dans lequel ils étaient tombés. Et ce qui devait arriver s'accomplit sans le moindre obstacle. Une libération acquise de main de maître, une nouvelle identité offerte à elle. Elle se fondit dans la nature, continuant de perpétrer sa mascarade. Un an plus tard, alors qu'on lui donnait le bon Dieu sans confession dans son nouveau quartier, deux enfants furent trouvés mortes. Un suicide collectif avec une mise en scène laissant croire que les adolescentes avaient mis fin à leur vie en fonction des ordres du Slenderman, une vieille légende urbaine. Une mise en scène presque trop parfaite, qui rappelait celle dont Anna avait fait preuve pour sa première victime. Deux jours plus tard, Anna disparut dans la nature. Un jour Quand j'étais petit dans notre campagne loin des grandes villes, on avait l'habitude de se penser intouchable. On se disait que le mal et la folie régnant dans les grandes cités c'était pour les autres, que nous on serait à jamais tranquille sur le sujet. En fait, on se berçait d'illusions, et puis un jour, il y a un événement qui fait que toutes vos idées à la con qu disparaissent, que la réalité vous rattrape, et que d'un coup, vous comprenez que la saleté qui a intoxiqué le monde, elle se trouve partout, on est à l'abri nulle part, c'est tout ce que je retiens de cette soirée. J'avais dix ans, et c'était l'hiver, on préparait Noël avec mes parents, les conditions climatiques étaient pour le moins dégueulasses, et l'on ne s'attendait pas le moins du monde à voir qui que ce soit arrivé chez nous. Et soudain, en plein milieu de la nuit, il y eut ces cours tentissant à la porte. Cette femme et son jeune fils qui nous demandaient s'ils pouvaient utiliser le téléphone de la maison. La femme était tombée en panne à moins d'un kilomètre. Impossible de rester dans la voiture avec le temps. Elle était venue chercher de l'aide. Mon père et ma mère les accueillirent sans sourciller. Et là, je me souviens encore de l'attitude bizarre de l'enfant. Apeuré et craintif, il cherchait sans cesse du regard celui de ma mère. Sa mère à lui semblait pressée de trouver un moyen de continuer leur trajet. Autant l'enfant était triste, autant ce qui se dégageait d'elle aurait dû tout de suite nous alerter. On me demanda d'aller dans ma en attendant que mon père trouve une solution pour la voiture. Le mécanicien me proposait d'aller voir lui-même, nous laissant ma mère et moi avec l'enfant et cette femme. C'est ici que tout derrière, pas 30 minutes après que mon père soit parti, et alors que j'étais à l'étage avec l'enfant, j'entendis des bruits de lutte. Suivi de cris quelques secondes après, ma mère arriva en courant dans ma chambre un couteau à la main. Elle se barricada avec nous. Des bruits et hurlements arrivèrent non loin derrière elle. La femme tapait toutes ses forces sur la porte. Elle voulait la défoncer. C'est là que je compris. Ce n'était pas la mère de l'enfant. Elle l'avait kidnappée. Le téléphone était au rez-de-chaussée, impossible de prévenir la police. L'intensité des coups redoublait et la porte semblait prête à craquer quand une détonation retentit. Et l'espace d'un instant, tout s'arrêta. On n'entendit que le bruit d'un corps s'affaissant sur le sol. Les secondes qui suivirent me parurent durer une éternité avant que la voix de mon père ne finisse par retentir. Il était revenu en trombe. Pourquoi Parce qu'il avait découvert la voiture de la femme. Et surtout le fait qu'il y avait un cadavre dedans. Celui de la vraie mère de l'enfant. Lorsque la police arriva, nous découvrîmes que la femme était une patiente d'un hôpital psychiatrique, internée pour avoir tué son mari et son enfant. Elle s'était échappée il y a quelques semaines. Depuis ce jour, je n'ai plus la moindre confiance en l'être humain. Chaque situation du monde extérieur me ramène vers ce soir. Je suis devenu flic pour oublier, pour aider ceux dans la même position que moi. Mais avec les années qui passent, je me donne l'impression d'être un alcoolique qui a décidé de travailler dans un bar. Ce n'est pas en côtoyant le mal que je finirai par le soigner. Mais de toute manière, je dois me rendre d'évidence. Il est trop tard pour y changer quoi que ce soit. Les humains sont un cancer. Cela fait trois heures que les flics me demandent encore et encore ce que j'ai vu ce soir-là. Trois heures qu'ils me posent les mêmes questions et que je vois les mêmes regards s'abaisser sur moi. à la fois plein de mépris et de certitude. Le genre de celles qui disent que je me fous de leur gueule. Ils ont tout pourtant dans les mains. Ils ont les bandes vidéo qu'on a filmées dans cette station de métro abandonnée. Ces images, ils les ont tous vues. Ils ont vu cette chose. Alors pourquoi aucun de ces enfoirés ne me croit Ils me disent que Solène, dans la pièce d'à côté, a avoué que c'était un montage et qu'on essayait de faire le buzz pour nos vidéos à la con, comme ils disent. Mais je sais qu'elle n'a pas dit cela. Elle a vu la même chose que moi, elle a vu ce monstre. On avait entendu parler de ses meurtres, de ses disparitions et de tous ces événements plus ou moins bizarres qui se déroulaient depuis des mois dans le métro parisien. Alors oui, on a voulu voir. Oui, on voulait en faire une vidéo, on n'était pas les premiers. C'est sûrement ce qui les fatigué à la longue. Mais cette chose qu'on avait vue, elle traînait un cadavre. On n'était pas fous, un putain de cadavre. Et ces abrutis ils continuent de pas me croire. Ils ne nous prenaient pas au sérieux alors qu'on leur avait fourni les preuves. Ils avaient tout souligné. J'avoue, je savais plus quoi dire ou penser ou quoi faire du coup. Ce n'est finalement qu'une heure plus tard que ces connards changèrent de ton. Un coup de téléphone les avait ramenés à la réalité. Deux cadavres dans un train de la ligne 13. Un homme massacré et une femme décapitée. D'un coup, nos dires devenaient réalité. Ils avaient enfin compris que cette vidéo et les témoignages qu'on disait étaient vrais. Ce monstre que l'on avait vu... Était c'était bien réel, ses crimes aussi. Il n'avait pas de nom tangible, mais continuait de sévir à sa guise dans le métro, et ce soir-là, je vais vous dire. En voyant les coulisses de l'enquête, je compris enfin que la police ne maîtrisait rien, et que c'était ça qui les rendait fous. La faute à la pression, l'incompétence, le mépris, j'en sais rien, je pense à un mélange de tout cela. Quand on nous relâcha quelques heures plus tard, les informations parlaient en boucle de ce double meurtre. La police était dans le pétrin, car après une académie, l'opinion publique s'emparait à nouveau des faits d'armes de ce meurtrier. Sûrement à cause du fait qu'un petit malin va envoyer à différentes rédactions la copie des images prises dans le métro, le tout donc la police ne lui confisque ses bandes. Quitte à être pris pour un con autant de jouer à fond. Mon histoire est un peu bizarre, enfin, si je puis dire. Pendant toute mon adolescence, mon père m'a fait suivre des thérapies pour soigner mes hallucinations. Je voyais des gens qui n'existaient pas, selon lui. J'étais le genre de garçon timide qui ne fréquentait pas assez de monde et vivait dans son coin. J'étais tout sauf populaire. Alors quand il a tenté d'expliquer au psychiatre que j'avais des amis imaginaires, justement, et que ça l'inquiétait de plus en plus pour mon équilibre mental, la sentence est vite tombée. On a commencé par des traitements de plus en plus lourds. Des traitements qui ne soignaient absolument rien. Pour la simple et bonne raison que les hallucinations continuaient. On encore, encore et toujours d'ailleurs. Ma maison était devenue comme un sanctuaire où tous ces esprits semblaient désireux de se cacher. Et le fait de me rendre compte que j'étais le seul à les voir. Je vais être honnête, ça me rendait de plus en plus fou. Cela mélangeait avec les médocs autant dire que mon adolescence fut un véritable cauchemar. Mais la vérité est que ce n'était rien en comparaison de ce qui m'attendait en arrivant vers mes 18 ans. À ce moment-là, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. « Rien ne faisait disparaître ses hallucinations. elles persistaient. Mon père, de son côté, s'acharnait à faire en sorte que les docteurs continuent de me droguer jusqu'à ce que je ne puisse même plus tenir debout. Comme il disait, c'était pour mon bien. C'est tout ce qu'il désirait. Que j'aille mieux, c'est ce que je me répétais à l'époque. Et le pire là-dedans, c'est que j'avais fini par y croire. Jusqu'à Joe, en allant à l'école, je vis cette avis de recherche placardée sur un mur. Une jeune fille d'une dizaine d'années. Et là, d'un coup, son sourire me transperça. La jeune fille était celle que j'avais vue pendant des semaines venir me parler dans ma chambre le soir. » Ce visage, à l'époque, n'était pas aussi souriant. C'était autre chose. J'avais cru à une hallucination encore une fois, mais d'un coup, une autre vérité se mettait enfin en place dans mon esprit. Et ce soir-là, en rentrant de l'école, et en voyant surtout les voitures de police garées en file indienne devant la maison, je compris que quelque chose allait changer dans mon existence. Sur le porche d'entrée, un drap blanc sanglanté En dessous de ce dernier, se trouvait un corps étendu. Quand les policiers m'empêchèrent de passer, je compris que c'était mon père. Mon père, cet homme que j'avais pris pour mon sauveur depuis si longtemps. L'homme qui était mon idole était en fait un tueur d'enfants. Pendant des années, la vérité c'est que je n'avais jamais rêvé. C'était juste les esprits de ces victimes qui m'avaient hanté. Pourquoi À vrai dire, j'en saurais jamais rien. J'ai essayé d'avertir les gens à l'époque, mais personne ne m'avait cru. Il avait compris, lui, de son côté, que j'étais un danger. Alors du coup, vu qu'il ne pouvait pas me tuer, il m'a mis hors d'état de nuire psychologiquement en me faisant passer pour un fou. Cette histoire, c'était il y a des années. Aujourd'hui, je suis guéri. Et je n'ai plus ces visions. Enfin, du moins, c'est ce que j'essaye de me dire. Et toute manière quoi qu'il arrive les seuls enfants que j'ai sont ceux enterrés sous la dalle de béton de la cave plus aucun d'eux ne viendra jamais me parler jamais Vous savez quoi, je voudrais vous dire que la vie est un long fleuve tranquille, que quoi qu'il arrive, vous allez passer au travers de cette dernière. Avec un sourire magnifique, je voudrais bien vous dire cela. Mais la vérité est que ça serait un mensonge. Vous allez en chier, vous allez en baver, vous allez chaque jour regretter l'insouciance de votre jeunesse. Ce moment où vous n'aviez pas conscience de la noirceur du monde. Car il faut bien que quelqu'un vous l'avoue. La vie est un long fleuve de merde, et si vous êtes chanceux ou né du bon côté de la barrière, vous serez sur la rive pendant une grande partie de votre vie. Certes, l'odeur ne sera pas toujours folle, mais au moins vous aurez l'illusion du calme. Et pour les autres, le plus grand nombre. « Vous allez être avec les miens, vous savez, ces gens qui nagent justement dans l'ombre, dans la fange dont vous essayez plus ou moins de sortir. Pour nous, vous êtes des proies, tous représentant chacun un trophée pour des raisons diverses. La logique dirait que nous sommes des monstres, et à vrai dire, je vais même punir. Même moi, avec le temps, j'ai fini par accepter les faits. J'aime être dans l'ombre et tout ce que ça m'apporte. J'aime attendre le moment où vous vous approchez trop de moi ou d'un des miens, sans vous douter de ce qui peut vous attendre. Parfois le plus drôle. Et que vous faites tout cela volontairement pour vous faire peur. » pour tenter de vous brûler un peu, et de vous sentir vivant peut-être. Enfin du moins, c'est ce que vous essayez de croire. Et parfois, là d'un coup, au milieu des victimes dont je me souviendrai même plus d'ici deux jours, il y a cette découverte. Ce moment un peu con où on se dit que la personne en face de soi a un potentiel qu'au-delà de son addiction au sale et à la déviance, il y a en elle ou en lui une sorte de joyau brut qu'on a envie de tailler. C'est toujours mieux que de vouloir lui trancher la gorge, vous me direz. Et là d'un coup, sans même que vous compreniez comment ni pourquoi, vous voilà en passe de changer de statut. De prédateur, vous devenez professeur. Une transmission du savoir qui s'opère par petites touches, par petits tests, par jeux qui poussent à s'enfoncer de plus en plus profond dans l'âme ou voire même la chair des victimes. Et quand il ou elle finit par dépasser vos espérances, ce sourire qui s'affiche sur votre visage vous fait presque croire que vous êtes capable d'émotions humaines. Un peu comme si d'un coup, vous aviez enfin en vous ce sentiment de fierté, celui d'un père devant son fils ou sa fille, sauf qu'à défaut d'un bulletin à l'école, c'est un macabé qui trompe dans le coffre de sa voiture. Encore une voiture qu'il faudra brûler à cause des traces de sang. Mais bon, son petit sourire combiné au vôtre, ça vaut tous les casiers judiciaires du monde. Quand la police arriva chez la famille Mitchell dans la banlieue de Washington ce soir de décembre, la logique aurait voulu que ça ne soit que pour un appel de routine. Un voisin avait mentionné des hurlements, sûrement une dispute de couple. Le genre de choses que les officiers pensaient pouvoir régler rapidement. Cela du moins, c'était le scénario parfait. Celui qui se déroula sous leurs yeux était tout autre. Dès l'arrivée, et en posant un pied devant la maison, l'officier Sanders et son collègue eurent la désagréable surprise de voir un corps passer à travers la fenêtre du dernier étage de la maison. Tout ça avant de s'écraser sur le sol devant eux. C'était la fille des Mitchell. « Ça !» L'impact lui fut fatal, mais ce qui traumatisa les policiers était le rictus déformant son visage, comme si elle avait vu le diable et avait préféré mourir que de lui faire face. Quelques secondes plus tard, à la main, les deux officiers entrèrent dans la maison. Ce qu'ils y trouvèrent n'avait rien du décor familial de rêve. Tout était dans un état atroce, comme si une bête sauvage avait commencé un carnage. Il ne fallut pas bien longtemps aux deux officiers pour que ce sentiment se confirme. Au pied des escaliers menant à l'étage, le corps démembré de Margaret Mitchell était visible. Du sol plafond. Sanders finit par trébucher sur un morceau de corps et ne put réprimer une immense envie de vomir en voyant les morceaux de cervelle sur son uniforme. Valdez, lui, s'était déjà engagé dans l'escalier et en haut de ce dernier, il découvrit la partie inférieure du corps d'un homme tranché en deux de manière nette. Comment Aucune idée. La seule chose était ce sang mélangé à l'intérieur de l'homme qui tapissait les murs et rendait irrespirable l'atmosphère autour de lui. Quelques mètres plus loin, Valdez vit le reste du corps, c'était le père. Il avait sans doute tenté de ramper vers la chambre de sa fille, celle qui avait préféré sauter par la fenêtre que d'affronter le monstre responsable de ses atrocités. Et c'est alors qu'il pensait avoir tout vu, que la porte du fond du couloir s'ouvrit lentement devant Valdez, laissant apparaître un jeune enfant baignant dans son propre sang. La question qui traversa l'esprit du policier est est-ce qu'il avait vu les atrocités sûrement Et comme un bon policier qu'il était, Valdez s'approcha de l'enfant dans l'espoir de l'emmener loin de ce merdier. Mais plus il approchait justement, plus quelque chose le dérangeait. L'atmosphère, le côté stoïque de l'enfant. Son regard sur lui, et c'est quand il arrivait à moins d'un mètre qu'il comprit son erreur en croisant le regard de ce dernier, un regard de prédateur. Ce dernier lui sourit pour laisser apparaître une dentition pour le moins inhumaine. Dans son témoignage, Sanders, qui était encore au rez-de-chaussée, indiquait que tout ce qu'il avait entendu en premier lieu, c'était les hurlements de son collègue suivit d'une dizaine de coups de feu, et que lorsqu'il était arrivé, il avait retrouvé l'enfant les mains dans le corps de son collègue, enfin, dans le cadavre de son collègue, ou plutôt des morceaux. Sanders jura que l'enfant l'avait alors attaqué, et qu'il avait dû faire usage de son arme pour se défendre, finissant par le tuer. La balistique indiqua que Sanders avait bien fait plus que tuer l'enfant. Il avait vidé deux chargeurs dans ce dernier. Quelques semaines avant le procès, Sanders quitta la police et tenta de se suicider. Une fois sans y arriver, et la deuxième fut la bonne. Il ne laissa qu'une seule vidéo en forme d'adieu, celle racontant beaucoup plus en détail ce qui s'était vraiment passé ce soir-là. Loin du premier rapport de police qui n'indiquait que quelques détails, lui. Pour lui, l'enfant qu'il avait vu n'était pas un. C'est un monstre se cachant sous l'apparence de ce dernier. Et le plus effrayant dans l'histoire, est que quelques années plus tard, il fut découvert au travers d'un cold case sur cette affaire, que la famille Michel, soi-disant bien sous tout rapport, était en fait des rabatteurs pour des organisations religieuses plus ou moins louches, des fournisseurs de viande fraîche pour des activités dont on ne veut même pas entendre parler et que le fils qu'on croyait être le leur était un enfant enlevé. Au final le plus ironique là dedans est que visiblement le karma a fini par se retourner contre eux en mettant sur leur chemin ce gamin. On ne retrouva jamais la trace de son enlèvement ni de sa famille. Aujourd'hui encore c'est une légende urbaine qui passionne des dizaines de chasseurs du net. La question qui reste sans réponse est la suivante. Et si pour une fois les Michel avaient tout simplement enlevé sans le savoir le fils du du diable. Qu'est-ce qui pourrait s'avérer terrifiant dans la vraie vie Un monstre, un Sahel Killer ou un Stalker J'ai envie de dire que le troisième est parfois le pire. Les deux premiers, on sait à peu près à quoi s'attendre grâce à la télé, le cinéma ou la littérature. D'une certaine manière, notre cerveau est déjà formaté sur la question. Le dernier, par contre, ça peut être n'importe qui, on ne sait pas vraiment d'où peut venir la menace. Imaginez donc un jour, vous gagnez une très grosse somme au loto. Le genre qui vous donne l'occasion de changer de vie. Ce que vous faites aussitôt, d'ailleurs. En vous installant dans une maison incroyable, celle de vos rêves les plus fous. Et jusque-là, j'ai envie de dire. « Tout va bien. Vous êtes heureux comme jamais. »« Et soudain, pendant la nuit, le téléphone de la maison sonne. »« Vous ne répondez pas. »« Et soudain, c'est votre portable qui se met à sonner. »« Encore le fixe et le portable, le fixe, le portable. »« Ça passe de l'un à l'autre sans arrêt. »« Et dès que vous décrochez... » Que ce soit l'un ou l'autre, tout ce que vous entendez c'est ce souffle et ce petit rire au bout du fil. Ça dure des semaines jusqu'à vous rendre complètement fou. Vous décidez de couper le fixe, de changer de portable. Mais pourtant, une fois que la mise en place de la nouvelle ligne est effective, cela recommence à nouveau. Sauf que cette fois il y a quelqu'un qui parle au bout de la ligne. Une voix rocailleuse, un homme qui vous indique que vous n'êtes pas chez vous mais chez lui. Qu'il sait tout ce que vous avez déjà fait et que bientôt le maître, comme il l'appelle, viendra vous prendre dans votre sommeil ou dans votre vie réelle. Aucun doute, le mec est fou. Vous décidez de porter plainte pour qu'on essaye de le retrouver et tenter de reprendre le dessus sur votre vie, malgré le fait qu'elle parte en lambeaux. Mais voilà le hic, c'est que lorsque la police vous indique qu'ils ont tenté de chercher qui vous appelait et d'où venaient ces appels, la réponse a été que cela venait de votre maison et de vos numéros de téléphone. Quelqu'un vous appelle depuis votre fixe « Ou votre portable, ça n'a aucun sens. Chose impossible en soi. Car vous n'êtes pas fou, du moins assez psychotique pour vous faire des appels en pleine nuit. Et pourtant la police se met à douter de vous. Et le problème, c'est qu'à force vous aussi, vous traînez des pieds pour rentrer chez vous ce soir-là. Comme certains, quelqu'un vous attend là-bas. Cette maison était censée être un rêve parfait. C'est désormais un cauchemar absolu. Et pourtant les jours passent, et bizarrement plus rien, plus d'appels, Ce qui ne fait qu'appuyer les doutes de la police. Et un peu les vôtres aussi. » Surtout sur votre état mental. Pourtant vous êtes certain que quelque chose cloche encore une fois dans cette maison. Ce sentiment que des objets ne sont plus à leur place. Qu'on vous observe en permanence. Et un soir en plein milieu de la nuit, et malgré les médicaments que vous aviez pris pour dormir, un bruit sourd vous réveille. Vous ouvrez difficilement les yeux et là vous les voyez dans votre chambre. Ces silhouettes masquées, vous n'avez même pas le temps de réagir qu'elles s'emparent de vous. Et l'une d'elles vous assomme. La dernière chose que vous entendrez, c'est la voix de l'homme au téléphone. Il vous dit délicatement que le maître veut enfin vous rencontrer. Ce sera la dernière chose que vous entendrez d'ailleurs. Avant de disparaître définitivement sans laisser de trace. Tout comme les anciens locataires de cette maison qui eux aussi avaient du jour au lendemain été effacés de notre monde. Mais cela, l'agent immobilier s'était bien gardé de vous le dire, et avait d'ailleurs l'intention de faire la même chose avec ce petit couple, quand six mois plus tard, il entama avec eux à nouveau la visite de cette demeure. Imaginez qu'un soir en rentrant de votre soirée, à mi-chemin entre la gueule de bois et le sommeil que vous espériez réparateur, et puis d'un coup plus rien, sauf cette odeur bizarre dans vos narines, et ce sentiment que quelqu'un derrière vous est présent et vous bloque la tête, quand vous rouvrez les yeux, quelques heures plus tard, l'atmosphère n'est plus du tout la même, fini le métro, vous êtes dans un sous-sol absolument dégueulasse, loin justement, vous entendez des bruits qui vous font penser qu'une station n'est pas loin pourtant. Ou une voie de garage pour les trains. Vous ne le savez plus. Mais dans le doute et pour contrebalancer la panique qui commence à vous envahir, vous tentez de vous raccrocher à ce que vous pouvez. Et justement, en parlant de panique, cette dernière part au triple galop quand d'un coup vos yeux s'habituent à l'obscurité. Vous découvrez alors que devant vous, des dizaines de corps sont accrochés à des crocs de boucher, tous dans des états divers et peu ragoûtants. Vous êtes pris au piège et c'est alors que vous réalisez que vous êtes enchaîné au sol, pas la moindre option pour fuir. Il va falloir faire preuve d'intelligence et de courage. Mais le souci, et là, personne ne peut vous en vouloir de ressentir cela, c'est que vous n'êtes pas du tout dans un film. Vous n'êtes pas un super-héros qui va briser ses chaînes et trouver un moyen de s'enfuir, non. Vous êtes un monsieur tout le monde dans un charnier. Vous venez de vous pisser dessus et votre rythme cardiaque est en panique. Tout comme vous d'ailleurs. Vous ne savez pas quoi faire. Et ce qui vous fout en l'air, encore plus d'ailleurs, c'est le fait de ne pas contrôler cette petite voix qui ne cesse de vous hurler dans l'oreille. Tu vas crever, mec. La vérité, c'est que vous n'avez pas envie de finir là, comme ça. Vous n'aviez pas prévu une fin aussi merdique. Mais alors que les minutes passent, ce qui vous rend encore plus fou, c'est justement que rien ne se passe. Vous êtes seul, avec juste ces dizaines de cadavres pour vous tenir compagnie. Votre esprit est en fusion, vous essayez de voir les scénarios possibles pour fuir. Mais la vérité, c'est que rien n'est viable. Et ce qui vous rend encore plus fou dans ce merdier, c'est que l'homme ou la chose qui vous a conduit ici n'est pas là. Il ne revient pas. Mais soudain, sous un corps, quelque chose vous apparaît. Une chose qui brille dans l'obscurité. Vous tentez de vous approcher pour voir. C'est le bout d'une lame. Comme si le boucher l'avait cassé en démembrant les corps. Et là, vous vous dites que c'est peut-être le seul moyen de vous enfuir. En essayant d'attaquer vos chaînes avec cela. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous y mettez du cœur à l'ouvrage. Tout part dans la bataille. Mais soudain, la lame dérape. Et là, d'un coup, elle vous entaille. La douleur est fugace mais vive, et vous priez pour que ça soit superficiel. Mais il ne faut pas plus de quelques secondes pour que vous compreniez, en voyant le torrent de sang s'échappant de votre poignet, que vous avez profondément merdé. Désormais, vous n'êtes plus que de la panique à l'état pur, vous luttez contre vous-même pour ne pas sombrer, cautériser la plaie, impossible, arrêter le saignement, ça va être compliqué. Vous vous faites un garrot autant bien que mal, mais ça n'arrête pas, vous faites pression, mais vos forces vous abandonnent. La plaie est profonde, votre vie vous coule dessus, au sens propre comme figuré d'ailleurs. Et d'un coup, c'est le blackout. Une petite voix vous dit que vous allez mourir. Et cette fois-ci, vous l'écoutez en fermant les yeux. En les rouvrant bien plus tard, vous vous demandez si vous êtes toujours vivant ou mort, au paradis ou en enfer. Une lumière vous aveugle. Impossible de définir ce qui vous entoure. Tout ce que vous entendez, c'est abourils, on dirait celui d'une scie... Vous tentez de bouger mais votre corps ne répond plus et là d'un coup, la lumière se déplace lentement pour laisser apparaître un visage au-dessus de vous. Celui d'un homme avec un masque de chirurgien, vous ne voyez que ses yeux et on va être honnête, ces derniers respirent le mal à l'étape. Vous remarquez qu'il porte une blouse d'opération, cette dernière est tachée de sang du sol au plafond et il ne vous faut pas longtemps pour comprendre que c'est le vôtre. L'homme vous regarde une dernière fois et vous remet la lumière dans les yeux, vous entendez à nouveau ce bruit de scie. Vous ne ressentez pas la douleur, mais vous savez ce qu'il fait. Il est littéralement en train de vous extraire aux organes. Vous êtes un sac de pièces détachées qu'il me vendre au plus offrant. La dernière chose que vous vous direz avant de mourir, et que vous auriez peut-être dû écouter cette intuition qui vous disait de ne pas aller à cette fête ce soir, soyez sûrement toujours vivant du coup. Dommage. Est-ce que parfois vous vous êtes déjà dit pendant la nuit que quelqu'un vous regardait dormir je parle pas de votre conjoint, de votre coup d'un soin, je parle d'autre chose. Cette présence que vous ressentez sans vous l'expliquer dans votre chambre, ce souffle sur la nuque ou cette sensation que quelque chose est avec vous sur le lit ou autour de vous d'ailleurs. On a ce feeling parfois plus d'une fois par nuit et on finit toujours par se dire que notre cerveau est une saleté qui nous joue des tours et du coup en bout de course, on se rendort et on essaye d'oublier. Ou pas en fait. On est pris dans une sorte de jeu malsain entre les fondations du réel et notre imaginaire qui vient gratter à la porte chaque soir. On se pose des tonnes de questions à la lumière du jour. Tout ça en espérant que les réponses que l'on va trouver vont combler merdier, mais le soir venu, on se rend compte que ce n'est jamais le cas. On se rendort, et la chose est toujours là, on ne la voit pas, on la sent juste. Ce qui, dans le fond, est bien pire, car si on la voyait, on pourrait enfin mettre un visage sur cette terreur, on aurait coché une case, et on pourrait tenter de la combattre. Là, c'est autre chose. Indicible, invisible. On ne sait pas d'où viendra le coup, et ça vous rend fou complètement. Je sais de quoi je parle, car cette ombre que vous sentez le soir venu, ce regard, ce souffle, cette présence qui vous met mal à l'aise, c'est moi. Moi et mes frères d'armes de la nuit. On s'introduit d'un monde à l'autre, de vos rêves vers vos vies. On est la somme de vos peurs. C'est impossible de lutter. Sous une forme ou une autre, on sera toujours là. C'est d'ailleurs la chose la plus tragique comique de ce carnaval. Vous passez des années en thérapie à nous chasser, ou en courant les 1 de groupe pour mieux vous comprendre. Et nous, on regarde tout cela en riant. Le mal ne disparaît jamais. Il attend. C'est une chose que vous auriez dû comprendre depuis des siècles. Mais bizarrement, pas du tout. D'une certaine manière, tant mieux pour nous, vos nuits n'en sont que de meilleurs jeu. J'imagine que vous êtes venu pour écouter des histoires un peu bizarres, des choses glauques, voire même un bras tordu. Ça tombe bien, vous avez frappé à la bonne porte. Prenez votre lampe torche, faites attention, vous allez marcher. Et n'écoutez pas les hurlements au loin pendant le voyage qui va suivre. Bienvenue dans l'ombre des légendes. C'est un truc qu'on a du mal à expliquer au début. Une impression de plus en plus tenace que le sol se dérobe sous vos pieds. Que tout ça n'a plus de consistance ou d'importance, même que d'un coup vous n'avez plus rien pour vous retenir. Vous rattrapez justement, et que lentement et sûrement vous coulez. Au début vous luttez, vous tentez de reprendre le contrôle de la situation, mais c'est un combat que vous comprenez perdu d'avance. Et plus le temps passe, plus ce gigantesque sentiment de vide vous envahit. Vous siphonne de l'intérieur et vous vide de toute énergie. Vous finissez par vous rendre compte que vous n'êtes qu'un point mort et vous coulez, la chute semble sans fin. Vous dérivez vers le fond. Le bruit se fait de plus en plus étouffé autour de vous. Vous n'entendez plus rien même. Vous êtes seul avec votre sensation de vide, de rien. Plus d'émotion, plus d'envie à part celle de toucher le fond. Pour ce que tout cela finisse par cesser enfin. Vous vous dites qu'une fois au fond justement. Au moins vous pourrez fermer les yeux, vous dire que c'est fini et qui sait peut-être qu'il y aurait une autre vie après tout ce merdier, une occasion de recommencer. Mais même cela vous n'y croyez plus. Un peu comme le reste d'ailleurs. Vous n'avez jamais vraiment été un optimiste, un pessimiste silencieux. Et là, aujourd'hui, rien ne vous laisse apercevoir un brin de lumière. La chute est lente. Le poids qui vous laisse dans la poitrine continue de peser. Au début, vous pensiez que c'était votre cœur. Mais ça fait des heures qu'il ne bat plus. Des heures ou des minutes, vous n'en savez plus rien. Le temps n'a plus d'emprise depuis que vous avez sauté du pont. La chute avant l'impact vous a semblé sans fin. Vous ne pensiez pas qu'une fois sous l'eau, vous seriez encore vivant. Enfin, même là-dessus, vous finissez par avoir un doute. Pourquoi À cause de sang autour de vous, tout sang... Vous n'auriez jamais cru que votre corps puisse contenir autant de choses. À défaut d'une envie de vivre. Personne ne m'a jamais cru. Tout le monde reste encore persuadé aujourd'hui que je suis le meurtrier de ma fille. Un veuf qui tue sa gamine après la mort de sa femme pendant l'accouchement. C'est un point de départ rêvé parfait pour toutes les commères du quartier. Elles s'en sont données à cœur joie à ces garces. Est-ce que je peux leur en vouloir J'avoue, je sais pas. J'ai pourtant tenté de dire la vérité. Personne ne m'a cru. Les flics, ma famille, ils m'ont fait passer pour un fou. Comment croire cette histoire J'entends encore ces bruits le soir de l'enlèvement, ces sons étranges provenant de la chambre de ma fille. Ce qui me marque encore aujourd'hui, c'est le souvenir de ce changement. Le tour en approchant de la chambre, ces sons que je ne distinguais pas encore. D'un coup, il était devenu la berceuse que ma femme chantait, celle qu'elle avait écrite pour notre fille avant de mourir. Et là, en écoutant cette mélodie semblant revenir d'outre-tombe, mon sang finit par se glacer. Mais ce n'était rien en comparaison de la vision que j'eus en ouvrant la porte de la chambre de ma fille. Ce monstre qui chantait avec la voix de ma femme. Est-ce que je rêvais Est-ce que je devenais fou J'en sais rien. Je ne me suis jamais. La chose disparut avant même que je puisse faire quoi que ce soit. Avec elle dans ses bras tentaculaires. Les derniers reliquats de mon humanité. C'est-à-dire ma fille. C'était il y a un an. On ne retrouva jamais son corps. Pas de sang, pas de preuves, rien. Juste un infini océan de possibilités. Et surtout une suspicion tenace qui flottait encore aujourd'hui autour de moi. Mais avec le temps, j'avoue, j'avais appris à vivre avec. Ce qui me hante le plus, c'est cette chanson que j'entends encore aujourd'hui. Chaque soir, j'ai l'image de ce monstre qui ne cesse d'en revenir entrecoupé du sourire de ma femme. Et à chaque fois que je ferme les yeux, je prie pour les rejoindre où qu'elles soient, toutes les deux. Mais chaque matin, je me réveille avec la même réalité en face de moi. Celle de la solitude. Cela commence toujours par une sensation de bonheur et de dépaysement intense. Il pose le casque sur votre tête. La connexion avec le cerveau se fait instantanément. Et d'un coup, on se retrouve en plein dans ses propres rêves ou ses désirs. Plus de limites. Ce programme qui ouvre les portes de notre inconscient. Il n'y a qu'un seul voyageur et conducteur à la fois. Nous, si l'on met le casque, on accepte de tout voir, de tout vivre, de surtout tout ressentir, de revoir les gens qu'on a perdus, de vivre ces fantasmes que l'on n'osait jamais accomplir. Enfin ça, c'est la partie la plus propre de l'iceberg. Et puis soudain, il y a l'autre réalité, celle dont on ne parle pas assez, ce dont le cerveau a cramé, ou du moins fusionné avec le casque ces gens qu'on ne pourra plus jamais débrancher un marché noir a vu de jour autour de cela les plus fous acceptant de prendre le risque de se brancher sur le cauchemar d'un de ces malheureux c'est la nouvelle drogue à la mode le sport de l'extrême se brancher sur ces saloperies c'est accepter de vivre la déchéance la peur comme jamais ou tout un tas d'autres formes de déviance atroce la peur du risque L'envie de se dépasser dans le cauchemar. Voilà pourquoi je me suis branché sur le casque de cet type. Un ex-tolar, un homme ayant tué le meurtrier de sa femme, bloqué en boucle dans la soirée où il découvrit le corps. Une autre vision de l'enfer, en quelque sorte, mais c'était justement ce qui me plaisait. Le tout pour mes études de criminologie, c'était parfait. Samantha Jones, la future profiler de choc, j'avais tout planifié, lu le dossier de fond en comble. En fait, c'était un voyage sans risque pour mon mémoire. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais, ce que je pensais. Et d'un coup, tout a vrillé. Ce que je n'avais pas pris en compte était qu'après six mois en boucle sur ce cauchemar, l'esprit de ce type avait fini par littéralement détraquer la vérité, ses souvenirs réels se mélangeant avec le fantasme et donnant naissance à quelque chose n'ayant plus rien à voir avec le rapport de police. Et là, dans mon cerveau, une petite voix retentie. Samantha, qu'est-ce que tu as foutu Impossible de se débrancher du casque avant la fin de l'heure du voyage. Le faire, c'était s'exposer au risque de rester bloqué à jamais avec l'autre. quinze minutes plus tard, l'homme repassait en accéléré le meurtre de sa femme, un coup elle était morte, un coup il la sauvait en tuant son bureau. Un coup, c'était lui la victime, et elle le bourreau. 25 minutes plus tard, quelque chose clochait. La femme tentait de communiquer avec moi. Comment savait-elle que j'étais là La chose qui me fit paniquer, fut quand elle me regarda droit dans les yeux, et que la scène se figea. Seule sa voix se mit à retentir, et je l'entendis dire « Il vient pour toi ». 35 minutes plus tard, je suis à l'extérieur de la maison. Les bruits du meurtre retentissent encore et encore toujours plus fort. La pluie se déchaîne autour de moi. Le décor, tout est désertique. Les maisons apparaissent et disparaissent par intermittence. Il n'y a que cette maison et la silhouette de Steve qui me regarde à la fenêtre du premier étage qui reste. Son regard m'effraie. 45 minutes. J'ai voulu fuir. Je suis revenu au point d'évacuation. Il me reste 15 minutes à tenir. Cela devrait aller, mais d'un coup, une main se pose sur mon épaule. Je me retourne en hurlant. La femme est là. Elle tente de me parler. Mais c'est là que je vois que sa gorge tranchée l'empêche de dire quoi que ce soit. Elle pointe quelqu'un dans mon dos. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit à mon tour, je ressens une vive douleur dans le bas des reins. Je suis figé sur place. Et soudain, je sens cette présence dans mon dos. Il y a quelqu'un derrière moi qui tient un couteau planté dans mon corps. 55 minutes, je rouvre les yeux. La douleur est atroce. Je suis allongé sur le lit de la chambre. L'endroit même où le meurtre s'est déroulé beaucoup trop de fois sous mes yeux. Et là, soudain devant moi l'homme. Il apparaît, il sort de l'ombre. Ce n'est pas le tueur du rapport, c'est bien le mari. Son visage, il alterne sans cesse entre celui du tueur et le sien. Il ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et là, il s'assoit à côté de moi et il fait lentement glisser le couteau le long de ma gorge. Son visage est totalement impassible. Pas un bruit, pas une émotion. Il m'analyse. Tout cela avant de sortir une simple phrase. Pourquoi est-ce que tu m'as quitté pourquoi Et alors qu'il dit cela, sa main se met à serrer de bien plus fort que de raison son couteau. Il le fait toujours bouger sur ma gorge, sur mon visage, et alors qu'il me regarde dans les yeux avec un air de plus en plus malsain, je sens la lame qui m'entaille la joue. Tu n'aurais jamais dû me quitter, sale garce. Et alors qu'il s'apprête à me frapper en plein cœur, une lumière m'englobe. C'est la barre des 60 minutes sauvée par le gong. Je rouvre les yeux, un technicien m'enlève le casque. Je m'effondre en pleurs sur le sol, et alors que je passe la main sur mon visage, je remarque qu'elle est pleine de sang. Ma joue est balafrée. Une infirmière vient me soigner, et mon corps dans un dernier élan pour me protéger. Tiens, l'orido. Je m'évanouis dans ses bras. Je me réveille dans une chambre d'hôpital. Dehors le soleil est là et j'entends la vie au loin. Je repense à cette séquence, tout ce que j'ai vécu. Pourquoi est-ce que je suis allé me foutre dans ce merdier Samantha Jones, toujours à foncer et à réfléchir ensuite. Et alors que je tente d'émerger du brouillard du Médoc, une infirmière entre. Elle vient pour vérifier mon bandage. Et alors qu'elle s'approche de moi, c'est là que je croise son regard. Et soudain mon cœur se fige, comme le reste de mon corps d'ailleurs. C'est la femme du tueur. Elle me pose la main sur la bouche pour que je ne dise rien. Et se rapproche de mon oreille. Ne faites pas de bruit, sinon il va venir pour nous. Et là je comprends que rien n'est fini. Et cela à jamais. Et voilà, c'est la fin de l'épisode du jour, alors j'ai envie de faire un petit message rapide. Si vous aimez le projet et que vous avez envie de le soutenir, plusieurs options s'offrent à vous. En parler, le partager ou le soutenir via le Tipeee mis en place. Dans les deux cas, que ce soit pour le soutenir d'une manière ou d'une autre, tous les liens pour vous y retrouver sont dans la description de chaque épisode. Impossible de les manquer. Et en attendant le prochain épisode, justement, n'hésitez pas à rattraper ceux que vous n'avez pas encore entendus voire même à vous refaire une écoute de tous les épisodes. J'ai envie de dire, soyons fous. En attendant, on se dit à bientôt pour de nouvelles histoires plus ou moins sombres.